1: Bueno, Carlos, ¿y, y, ¿y en qué momento entra, Creo que su primer papel fue extra. Sí, bueno, lo que pasa es que para seguir... Ahora, primero poco... recordemos uh -huh. a los oyentes, y hay muchos oyentes jóvenes, que el, que
0: todo eso se hacía en vivo. Todo, no. Eso pues... no era como ahora que graban. Y no ah, eso ni... no sí. se había inventado, eso sí. no se había inventado. Eso era en vivo todo, absolutamente todo. Pero eh, hagamos la unión entre el comienzo de la televisión y la Radio Nacional, Así es, que ¿verdad? es la madre de la televisión, la radiodifusora Nacional de Colombia. Mi padre en ese momento trabajaba, muñocito que le decían cariñosamente, trabajaba en el grupo escénico que creó desde casi el comienzo la Radio Nacional de Colombia y que dirigía Bernardo Romero Lozano. Padre de Bernardo Romero Pereira. Exactamente. Eh, Bernardo Romero tenía ese grupo que hacían grandes obras él las adaptaba para radio y las grababan y esto es una cosa realmente asombrosa Juliana y, y, y Felipe lo que les voy a contar porque cuando yo me pongo a pensar lo que ocurría hace 60 años la gente dice ¿pero entonces qué? ¿el país se paralizó? ¿se estancó? ¿qué estaríamos haciendo si ese... Ese desarrollo de la radio, para, para ponerlo en términos precisos, hubiera continuado, hoy, 60 años después, ¿qué clase de radio estaríamos haciendo? ¿Y claro. por qué lo digo? Por claro. esto. Porque resulta que Bernardo adaptaba las grandes obras de la literatura universal los grandes autores eh, Shakespeare eh, todo las tragedias griegas Edipo eh, todo, todo lo adaptaba para radio y lo grababa un grupo de actores donde estaba mi padre Muñozito y donde estaba así por encima que yo logré acordarme uh -huh. Gloria Valencia de Castaño Esther Sarmiento de Correa Alejandro Galvis Salazar eh, Alejandro Barriga entró después eh, Luis Miranda un hombre de una voz grave y, y hacían para radio en los estudios de la Radio Nacional musicalizados el, el, quien grababa todo eso en unos discos, unos acetatos grandísimos eh, que yo de niño jugaba con la, 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 la cosa esa que, que dejaba al rayar el disco eh, estar grabando los discos vírgenes salía una pelusa esa cosa y uno Ajá. jugaba con eso y le metía candela y eso ¿Ah, sí? hacía fogonazo <risa> ese, ese. Eh, Manuel Medina Mesa grababa esas, esas. después productor durante de, años, durante mil años productor de la televisión de, de la televisión ¿no? tendrían tal calidad tal calidad las grabaciones de la radio nacional de esas grandes obras de la literatura universal la BBC de Londres las pasaba para su servicio latinoamericano. Entonces las compraba la Radio Nacional la, y, las transmitía, y acá. las transmitía la BBC Qué en el maravilla. servicio latinoamericano. Eh, lógicamente, trabajando mi padre ahí con toda esta gente, a la Radio Nacional se le ocurrió crear un grupo escénico infantil y entonces reunió una serie de niños y entre los niños a los nueve <risa> años estaba yo, mi papá me llevó. Sí a formar parte del grupo escénico infantil y hacíamos cuentos para niños Ajá. de grandes autores de la literatura infantil hechos por niños para niños y los se transmitía los domingos y eran un éxito el director el creador y director de eso fue un hombre realmente muy importante un docente un, un tipo muy estructurado en, en, en medios de la educación que se llamaba José Agustín Pulido Telles, el uh -huh. profesor Pulido, Pulido Telles, él era el director. Después vino otro hombre de radio muy importante que se llamó Alejandro, eh, Alejandro Ramas Prado, que después fue locutor en la voz de América en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahí empecé yo a los nueve años haciendo niñitos. ¿Quién, quién, quién que usted se acuerde eran los
1: niños que estaban ahí que con, hacían con parte usted? De este
0: grupo escénico infantil de la Radio que ¡Qué ternura! Estaban eh, Fabio Camero, ¿Quién? que es un compañero muy querido, que, 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 que una persona que quiero mucho. Él fue miembro del grupo escénico infantil. Después entró un hombre que, que llegó a ser director y adaptador y libretista en la televisión. Ya era un poco mayor, no era un niño, que fue Gonzalo Vera Quintana. Uh -huh. estaba, eh, estaba, estaba, estaba eh, una hermana, también un poco después de la creación del grupo infantil, una hermana de Vicky Hernández. No Vicky, sino no Vicky, una hermana mayor de una, Vicky. Una por hermana supuesto. mayor de Vicky, y después Vicky alcanzó a estar en algunas cosas. Eh, estaban unos hermanos, hombre y mujer, que, que luego cantaban, y luego eh, que eran los hermanitos Pachón. Todavía está, para fortuna de todos, hace muchos años no lo veo, Manuel Pachón, uh -huh. un actor de la televisión sí, 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 y claro, eso, sí, sí, sí. mayor, y su hermana... Eh, y eran actores del grupo eh, había un chico Pablito, no sé qué, había un joven que tuvo un final trágico, digamos eh, en la adolescencia porque parece que, que Maduro Viche, como se dice popularmente y leía y leía mucho eh, de apellido Ferreira uh -huh. eh, bueno, más o menos era un poco la gente yo tengo alguna fotografía de ese grupo escénico infantil donde estamos unos 10 o 12 frente a los micrófonos, ya, ya más, yo tendría ya más 13 años o eso. Y bueno, ahí, ahí se desarrolló. Entonces, avanzábamos en ese camino de la radio, el grupo de mayores, el grupo de niños después de adolescentes y tal. Y había un segundo grupo en la Radio Nacional que era como un grupo intermedio, pero ya de actores eh, profesionales, que dirigía un español que llegó a Colombia y vivió muchos años, un tipo estupendo, llamado Enrique de la Hoz. Enrique de la Hoz, él tiene que estar ahí en, en la historia de la radio y la televisión. Y entonces, pues yo crecí y estudiaba simultáneamente en el Colegio Americano. Mi tutor era el vicerrector del Colegio Americano, que a su vez era actor del grupo de mayores de la Radio Nacional, ah, no, pues... llamado Abel Sierra Izquierdo. Y mi papá, pues eran muy amigos, compañeros del grupo. Mi papá decía, ah, bueno, usted, se, usted encárguese de Carlos, Carlos que sí, allá en el de colegio, Carlitos. De Carlitos. Y usted, y era mi tutor, a ver si Estudiaba y crecía. Y cuando llegó el 13 de junio famoso de la, del 54, pues ¿quiénes iban a hacer la televisión? Los que teníamos alguna experiencia en la radio y en el teatro. Yo para claro. esa época ya había hecho varias temporadas en el Teatro de Colón con un entrañable amigo que murió en México hace muchos años... llamado Enrique Pontón. Enrique Pontón Rivadeneira. Creamos un grupo que se llamaba Teatro Artistas Unidos. Hicimos unas temporadas en el Teatro Colón. Hicimos eh, Castillo en Suecia de François Sagan, Hicimos una comedia que se llamaba Cuando el Diablo Mete la Cola. Hicimos una obra que Enrique trajo de Londres... Eh, y él mismo la tradujo y la, la, eh, la adaptó para el teatro, que es una cosa realmente revolucionaria, pues no revolucionaria, innovadora, total, eh, en, en el, la forma de hacer teatro en, en Colombia. La obra se llamaba, pues le pusimos acá, en, eh, la obra se llamaba originalmente The People of Nowhere, como la, como la gente de, de ninguna en parte. parte. Uh -huh. Y aquí en Colombia le pusimos con Enrique gente sin tierra, uh -huh. y era un campo de concentración. Uy. Era un campo de concentración. Digo innovadora en, el, en, en, en la cotidianidad de lo que se hacía en el teatro en esa época, porque eh, el teatro de Colón, allá el famoso nuestro teatro de Colón en la calle Décima, eh, no tenía escenografía, el, 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 no tenía telón, no tenía nada, era el escenario para la obra, digo, el escenario, los ladrillos del fondo, de los lados, toda esta cuestión, y la gente llegaba al teatro a comprar las boletas se usaba mucho que la gente llegara directamente a comprar claro, la boleta la la, no, en la taquilla eso no, mm. había... no, no era que compra eh, en no no sé boleta, dónde, tú dónde tú
1: a domicilio por y, ahora por, por internet, por
0: internet nada, eso, ¿no? la gente llegaba y decía quiero tres boletas, dos boletas ocho, tal y este, no se podía entrar al teatro de Colón sin corbata no se podía así fuera domingo no, en ninguna en, era como profanar el templo del teatro uh -huh. entonces había un portero del teatro Colón de esos que duró 40 años o 50 yo no sé hasta que se murió como portero del teatro que alquilaba las corbatas a quien no llevaba corbata y <risa> se le tirar. Se le tiene, aquí está su Ajá. corbata, escoja el color, le mostraba tres o cuatro. Que le combine. Tal, le pagaba la cosa, al final se quitaba la corbata, el señor a la salida y le. Era, él, era Perfecto,
1: otro, maravilloso. Otro,
0: otro, 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 otro mundo, otra cosa. Ajá. Bueno, entonces, para esta obra concreta, Frente sin Tierra, eh, Enrique, que la dirigió, yo era el protagonista y él fue el director. <coughs> ...creó el clima de un campo de concentración en todo el teatro. Uh -huh. La gente llegaba al lobby del teatro... ...y empezaba a oír por parlantes que estaban puestos por todos lados... ...en cinco idiomas... ...los avisos de un campo de concentración... Tal cual, en alemán, en inglés, en ruso, en francés... ...en, en todos los idiomas... Los, ...los avisos repetitivos de un campo de concentración... ...y nosotros los actores... Habitantes de un campo de concentración podrán imaginarse cómo estábamos vestidos y cómo éramos de, estábamos en el lobby del teatro entre la gente. La gente llegaba y era inusual encontrar una gente como desagradable uh -huh. en el lobby mezclada con gente que iba muy bien. Eh, ...muy elegante para claro. el teatro... ¿Ustedes
1: tú, sin corbata?
0: y nosotros, no, 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 usted, no, Con, ustedes, claro. con sí,
1: los atuendos... Con el atuendo, claro...
0: Atuendos de campo de, atuendo, de concentración... Claro. ...pero como sucios, traídos, como desgreñados... Claro. ...como tal, y la gente nos miraba... ...y nos sacaba el cuerpo y tal... ...y nosotros deambulábamos por ahí y tal... ...y eso, cuando ya la gente estaba... ...adentro de la sala y empezaba la obra... ...nosotros entrábamos por todos los pasillos... ...del teatro por todas partes... ...subíamos al escenario, bajábamos por escaleras y tal... Y en la platea y en el escenario se desarrollaba la obra, que fue un éxito muy grande. Bueno, esta fue una más de las que hicimos en varias temporadas, en, eh, hicimos sí varias obras, y, y lógicamente cuando llegó ese 13 de junio, ¿quiénes iban a hacer la televisión? Pues los es que, que teníamos es que tenían experiencia claro. en teatro y en radio. Y... ¿Cuál?
1: ¿Y cómo, era, ¿Y cómo era esa programación? Esa programación inicial, que presentaban? ¿Qué que, que montaron ustedes para que la gente viera?
0: El primer día, ese 13 de junio del 54, yo no actué. ¿Qué pasó después de la locución de General Rojas? Empezó la programación. ¿Y qué, ¿Y qué era? era? Como dos horas. O sea, esto era de 6 a 9. Más o menos, sí. más o menos, de 6 a 8, 9, los primeros días. Los Tolimenses. Emeterio y Felipe Emeterio claro. y Felipe claro. inmensos, con sus graseos sus chistes sus canciones sus guitarras eh, un violinista eximio nuestro maravilloso que me enteré hace poco que vive en Ibagué por, por cuestiones de salud por el crimen y todo eh, un concertino ha sido de la sinfónica ha tocado en grandes orquestas y eso llamado tú Felipe lo conoces con seguridad Frank Preuss sí, claro fue director de la orquesta sinfónica. Fran Prois. Durante muchos años, sí. Este, entonces eran los torimenses, Fran Prois. Eh, y se hizo una pequeña comedia, no, 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 drama o comedia, no sé, que, que protagonizaba a Bernardo Romero Pereiro cuando era un niño. Era un niñito de ocho años o algo. Que la escribió junto con Bernardo Romero, su padre. Lozano. Llamada El Niño del Pantano. Uh -huh. Y se presentó eso. Eh, más o menos esa fue la programación básica. Vamos a
1: hacer eh, un breve corte, María Juliana. Carlos, y ahora, como se darán cuenta, no nos va a alcanzar el tiempo. Para, no, no va a alcanzar. Porque eso nos pasa siempre. Y es que tenemos personajes el como se Carlos volando. que... que uno podría tenerlos horas y horas y horas, pero hacemos un breve corte y ya volvemos con ustedes en Mesa abril